0: Pop Rec presenta. Bueno, yo las vi de que cuando salió Selina corriendo del cuarto de 158, iba detrás Yolanda. Y le tiró un tiro por atrás, casi en el medio del swimming pool. A uh, Selena iba gritando: Help, help. Porque sin ustedes nosotros no somos nada. Muchas gracias. Tus son lo que me muy buenas las tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Biografías No Autorizadas. Espero que este ya sea su podcast de cabecera, sobre todo, si eres tu amiga, si eres tu amigo, si son ustedes la banda que promete ser, híjole, la próxima biografía no autorizada. Por favor, por favor, de eso, de eso pedimos nuestra limosna. Para eso es este podcast, para darnos cuenta que podemos generar una, una nueva camada de artistas buenos eh, sobre todo que sean eh, talentosos, verdad eso es de lo que más me encantaría que, que fueran talentosos, que compongan, que canten, que toquen, pero que sean buenos de verdad, que la gente pueda hablar de ellos y sobre todo que tengan las herramientas eh, de entendimiento de cómo llevar sus carreras a otro nivel. Ponerle atención a los conceptos que te voy a revelar en este momento Ya lo sabes, si me vienes escuchando de hace mucho tiempo eh, Con las biografías, ya te sabes los conceptos Acuérdate, musical, visual y social Si no, si es la primera vez, bienvenido Este es el lugar indicado Ya deja de ir a leer tus libros de autoayuda De, no, sí, mira, si haces esto y luego ahorras dos pesos No, 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 no antes de hacer todos esos puntos, tienes que entender qué vas a vender, cómo lo vas a vender y quién es tu público. Y para que quede mucho más claro, lo vamos a llevar de la mano de una biografía de una persona que es conocida en todo Latinoamérica y en Estados Unidos y no sé en cuántas partes de Europa. Su nombre es Selena. Selena Quintanilla Pérez, mejor conocida para toda la muchachada como Selena, nació en Lake Jackson, Texas, un 16 de abril de 1971. Y ahí te va el porqué de todo. El padre de Selena es pieza fundamental para el éxito de ella. ¿Por qué? Porque de joven este señor perteneció a un grupo llamado los dinos Ahora ya te habrás imaginado Por qué era Selena y los dinos Y ya sabes Intentando romperla con este sueño De cualquier cantante o músico Pues aunque no te lo creas Llegaron a vender hasta 150 mil copias de un álbum Que lanzaron gracias al sencillo Won't you give me a chance Que sonaba así ¿Won't you give me a chance? En 1957, durante esta etapa, los dinos se la partían, pero de verdad para romperla, así con todo. La banda experimentó un racismo fatal y discriminación debido a que tenían ascendencia mexicana. Un brother que tenía un club pensaba que la banda era italiana y por eso los dejaba tocar ahí en su bar, ¿no? Pero oh, ¡surprise! Cuando supo que los dinos eran mexicoamericanos, les aplicó la chilanguiña y no les pagó. Y como la mayoría de los lugares donde podían actuar con una buena lana eran los clubes de blancos y pues ellos eran de color, digamos, ¿no? Por ser morenitos, mi raza de bronce, pues no los dejaban actuar. Así es que en 1961, Abraham decidió enlistarse en el ejército y así se fue a cumplir con su servicio militar y tuvo que abandonar la banda durante un tiempo. Dato importante, ahí algo de lo bueno sería que ahí va a conocer a Doña Marce, la que será la mamá de Selena, hijo. Y no es por ser chismosa, pero... Dicen, dicen, que ahí los rechinidos de colchón, no hombre, con todo, no sabes. Bueno, pues para el 63 se fueron a vivir a Corpus Christi y sobres, ahí va a nacer por fin Eiví, Eiví Quintanilla. Y Don Abraham pues se regresó a los dinos a chambear y la verdad no la pasaron nada bien. Todavía lograron otro éxito, pero el hecho de no saber tocar música mexicana los hizo ir en picada, porque para 1967, ¡Sas culebra! Que nace su set, y pues imagínate los gastos, dos chavitos. La banda, pues no dejaba mucha lana como para vivir, seguían de repente en promoción, y sí, pues aunque se vendía un disquito, pues, pues como que no hay mucho dinero, ¿no? Tu esposa diciéndote, ya deja esas mamadas, y ponte a trabajar Así es que para el 69 Abraham decidió salirse En definitiva De la banda Con esta copa Te arranco de mi pecho Con esta copa para 1970, Abraham se tuvo que mudar con su familia a Lake Jackson, Texas, de nuevo, donde encontró trabajo y se puso a darle chambita, chambita, chambita para mantener obviamente a la familia. Y de repente, Marcela empezó a sentirse mal. Oh. Fueron al médico, la revisaron, eran muchos dolores... Pero el médico no le tenía en esta ocasión buenas noticias. Le dijo que tenía un tumor y que era momento de extirparlo. Así es que se fuera preparando. Pero los Quintanilla decidieron pedir una segunda opinión. Y qué bueno que lo hicieron. Porque tú sabes cómo son las cosas, ¿verdad? Cuando te resignas y dices, no manches, es que cómo puede ser. ¿Y qué tal si el médico se equivocó? Pues qué bueno que fueron porque el médico sí se equivocó, ¿verdad? Le hicieron de nuevo el ultrasonido y se dieron cuenta que iban a ser de nuevo papás. Me voy a saltar hasta los 6 años de edad de Selena. Selena dio muestra de que tenía talento para el canto un día que su padre estaba enseñándole a tocar la guitarra a Don Aivi Quintanilla. Sí, a Don Aivi Quintanilla, ¿verdad? Pues es el hijo, ¿verdad? Bueno, le estaban enseñando a tocar Selena comenzó a cantar la canción que él estaba tocando Y entonces su papá se dio cuenta de que su hija tenía pues mucho talento, ¿verdad? No solo por haber cantado la canción Sino porque tenía muy buen sentido del tiempo Y buen oído para afinar las notas Ojo aquí a los papás Clásico que el papá apenas está escuchando al niño cantando de ¡Qué linda está la mañana! No más, soné como a cepillín en las mañanitas de fin, pero bueno. Eh, apenas está escuchando y... No, ¿qué te dije, compadre? ¿Qué te dije? Pues si trae madera. ¿De dónde crees que salió? De su papá. A rato lo pones a bailar y el niño es arrítmico. La niña na nada más grita y se le... No, 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 no. No afina una nota, pero papá dice, va a ser cantante. Ya lo verás, ya a mí te acuerdas. Pues no. Acá con, eh, con, con Little Selena, su padre se dio cuenta que obviamente se si armaba una banda podría en cierto tiempo generar algo de dinerito. ¿Por qué no? Pudo pasar por su mente sin problemas que él era el próximo Joe Jackson y sus hijos serían los Quintanilla Five. Aquí la verdad lo que pasa es que esta historia se repite, o sea, hay fórmulas en los papás que, que fueron cantantes, músicos, que tuvieron que ver algo con la industria, que a veces no lograron todos esos, todas esas metas que se propusieron y cuando ven que sus hijos tienen este talento, se reflejan ahí y saben como que tienen otros muchos años para conseguirlo a través de ellos. Recuérdalo, ¿eh? tal cual como lo dije, con los Jackson 5 pasó con el papá, que era músico, pero él no había pasado nada y se metió a darle con todo. Con Luis Miguel, que ya lo conté, don, don Luisito Rey había sido músico, cantante, pero no había pasado lo que él quería y lo hizo con Luis Miguel. Y así te puedo mencionar varios, varios de las biografías, pero aquí es muy notorio con Selena. Lo único bueno en esta historia es que ese volado sí estuvo bien lanzado. Abraham no se puso a soñar diciendo, ¡Ay, ah, y si mis hijos tocaran! No, no, señor. Él los puso a ensayar. Les enseñó a tocar instrumentos. O sea, en pocas palabras, les dio las herramientas necesarias para enfrentarse a lo que se viniera. ¡Aplausos para el señor Abraham Quintanilla! 1982. Y Don Abraham, quiero hacer aquí una historia, eh, no es necesaria la narrativa como la hemos hecho antes en las biografías, pero sí quiero aclarar algo, no vas a encontrar en las biografías la historia tal cual de cómo le hizo Don Abraham para abrir un restaurante, ¿sí? O sea... Es como casi casi magia de película Y entonces Don Abraham abrió un bar Que se llamaba El Papagayos Todo mundo ha dicho eso Pero los que estamos en la música Y los que hemos trabajado en bares Sabemos que no se hace de un día a otro Y los que han puesto un restaurante También saben que no se hace de un día a otro tengo entendido que Abraham Quintanilla trabajaba en una empresa que se dedicaba como a farmacéutica o a cuestiones químicas. Quiero suponer que justamente él sale de trabajar y pide su finiquito y con esa lana, pues obviamente para seguir sobreviviendo, pone este restaurante el papagayos. Y ahora sí, a vender, papá. Que dos órdenes de tacos para la mesa 22 y unas enchiladas para las 5. Y mientras están pidiendo eso, los dinitos tocando. Y de repente se escuchaba que terminaba la canción y dos, tres... Ah, a... bravo, 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 bravo. Muchas gracias, nosotras somos los dinitos. Y otra rola... Ahí les hizo esta canción que se llama... Sí". Lamentablemente... No todas las cosas son bonitas durante toda la etapa de las cosas que quieres emprender. Todo iba caminando muy bien y cuando emprendes un negocio, te mantienes siempre positivo con la idea de que crecerá. Pero desafortunadamente hay cosas que no puedes controlar como una recesión. Tal y como está pasando ahora con la pandemia, nadie sabe que esta pandemia iba a suceder. Hubo personas que, te puedo apostar, sacaron un crédito para un auto, quizá para una casa, una remodelación. Tal vez tú solo te compraste una televisión y desafortunadamente una devaluación trae consigo escasez. Pero si te compraste la televisión, es algo que quizá en seis meses ya superaste. Pero los Quintanilla tienen una deuda por un restaurante por el papagayos. Solo pasó un año, un año desde que abrió el papagayos y tuvieron que cerrar. Y no solo eso. Ahora sí, lo que quedaba era rondar por el camino, porque ya los habían corrido del lugar donde vivían. Ya no había dinero. Tenían que hacer algo, tenían que empezar de nuevo. Así es que Abraham, como padre, como la cabeza de la familia, Tuvo que tomar una decisión determinante y esa decisión era regresar a Corpus Christi de donde había huido, fracasado, pero aquí era intentarlo de nuevo, así lo tuvo que hacer, agarraron sus cosas y con todo lo que les quedaba, que era poco, regresaron a Corpus Christi. Bueno, y ahora sí, Abraham se pone a pensar qué necesitamos para que esto avance. Pues grabar un par de demos. Eso es lo que al menos yo considero y te recomiendo que tú hagas también si estás empezando. Y no sabes para dónde, hay que grabar los demos. Y se arrancan con un contacto de su papá que él ya tenía de cuando había estado en la etapa de, de los dinos, los famosos dinos. Dinos es que como... En la mente se me viene... Pues la mascota de los Picapiedra No sé a quién A quién de la banda de Abraham ¿Quién fue el creativo que dijo? ¿Cómo nos llamaremos? Híjole, este bien estaba viendo una caricatura Y hay un, hay un episodio de los Picapiedra Que Dino tiene varios hijos Y pues obviamente ya son los Dinos ¿Cómo ven si nosotros nos llamamos los Dinos? Y se, y se quedaron el nombre de los dinos. O sea, yo no me cuadra el marketing con los dinos, pero bueno, está bien. Vamos, dino, vamos a casa que es hora de descansar. Para este demo, Selena contó en una entrevista que su padre los hacía ensayar dos horas diarias. Desde que todo arrancó y que obviamente al principio como niños ellos no querían hacer eso, pero pues en pocas palabras era una condición para salir a jugar. Y poco a poco cuando se dieron cuenta que iban sonando, como que les empezó a sorprender que ellos estuvieran creando eso. Y pues ya no lo soltaron. Con eso llegaría obviamente la oportunidad de firmar con un sello. Y así lanzarían su álbum debut llamado Mis primeras grabaciones. Y se va, mi amor Quedaré tan sola con tu ausencia Para 1984 entonces ya teníamos este álbum de mis primeras grabaciones Y como sucede en la mayoría de los casos El álbum no fue un hit de primera, ¿verdad? Hubo que darle tiempo a este suceso Así tenemos que hacerle todos Lanzamos algo, hay que darle su tiempo Pero lo que sí hizo este material fue ponerlos a girar Puesto que como ya era algo... Algo pues serio. Había que salir a hacer promoción y así lo hicieron. Nota, aquí hay un dato muy importante. Y es que su padre que ya había pasado por esas eh, de nueva cuenta entiende que quizá los errores que se cometieron cuando él estaba con su banda fue no promover rápido, rápido el material. Aquí él no lo iba a permitir así es que al año siguiente cambió a su grupo a otra disquera y así lanzaron otro disco no sé si me entiendes esta analogía mira tú puedes haber tenido la oportunidad de grabar con una disquera o ya sea transnacional o local pero si tú te das cuenta que el material no funciona con ellos o sea no se está moviendo tienes que buscar irte a otro lado porque eh, esta es una ventaja de su padre si tú ya tienes la experiencia tienes más edad Obvio no vas a caer a la primera con lo que te ofrezca la disquera Seguramente el papá aquí firmó por un año O un año tal número de discos o tal número de promociones Y como no se dio pues podía rescindir el contrato El problema es que los teenagers o la gente que empieza en esto Es como que su sueño más preciado sería que alguien los, los tomara en cuenta y los firmara Y no les importa lo que firman Entonces si te atoran por cinco años créeme por más que tengas ganas de después continuar, a lo mejor te congelan durante cuatro y después ya no va a haber para dónde. En cambio aquí Don Abraham, con el colmillo que ya tenía, fue de ok, sí, perfecto, pero el contrato se firma así, bajo estos términos. ¿No lo cumpliste? Me tengo que ir. Y así se van. Y para 1985 tendríamos The New Girl in Town de Selena y los dinos. Salí de porque no pagué la renta. Esta canción sí de veras No tiene tanto sentido Pero bueno, si eso no tiene sentido Escucha esta canción <risa> Que se llama oh mamá". Oh, mamá. Hey, oh, mamá. Estoy oh mamá Y ahora escucha La versión de Don Pablito Ruiz Bueno, aquí tampoco pasó nada más allá de seguir haciendo promoción, que eso es, ¿verdad? Muy bien. Lo bueno también aquí es que ellos, en pocas palabras, ya venían armando lo que conocemos aquí en México como el hueso. No sé, en tu país, ¿cómo le llaman en tu país cuando vas a tocar a las bodas, a los 15 años, que trabajas de repente en el bar? ¿Cómo le llaman? Déjamelo en los comentarios, me quiero enterar. Pero aparte, pues también hacían fiestas, que la kermés, que la famosa tía coquis Voy a tener que mandar a hacer la muñeca de la tía coquis creo que puede ser increíble. De esa manera, obviamente se iban ganando... Pues un dinerito, ¿no? Y aunque fuera para comer, pero pues la cosa sí, sí estaba como crítica. Entonces, eh, a lo que sea, cayó, que el bautizo de no sé qué, que bauticen el chiquito a no sé quién. Pues vamos y tocamos, no hay problema. Bueno, lo más importante fue que eso los llevó a aparecer en un programa de televisión. De un conductor que sería pieza fundamental en la historia de Selena. Híjole, no sé si decir que el éxito de Selena se debe en un... Pues a lo mejor hasta un 70% a Don Johnny Canales... Tenía un programa de televisión muy importante que estaba diseñado para la gente de habla hispana que podía ver artistas como los Tigres del Norte, la Mafia, etcétera, bandas de ese estilo que iban a Estados Unidos a hacer promoción y que entonces la gente que era pues latina o pues de habla hispana podía tener más de cerca su música, la, la música que los identificaba. Bueno, así debutó Selena, cuando tenía apenas 13 añitos, venga por acá con su cabello de hombre. Bueno, eso la puso en el mapa, poniéndola en más lugares para que la gente se enterara de que Selena existía. Selena y los dinos siguieron actuando y girando. Para darse a conocer y fueron lanzados varios discos más durante los próximos años. Además de que también todo ese trabajo y promoción constantes hicieron acreedora a Selena como la mejor voz femenina de los Tejano Music Awards. Digamos algo así como el Grammy, pero de la música tejana. A estas alturas, Selena y los Dinos ya vendían unas 20 mil copias de discos. Y esta canción, dame un beso. Dame un be Vámonos hasta 1988 y esta canción 100 años. Pasaste a mi lado con gran indiferencia. Híjole, en este disco, la verdad, sí es donde yo digo, ¿no? De repente, no, es que sí tenemos descendencia mexicana y que no sé qué tanto, y por quererle pegar, obviamente por la idea de marketing de su papá. Sacas esto, le estás enseñando según tú a hablar español y arrancas con esta frase de ¡Pasaste a mi lado! O sea, lo siento mucho, pero en, acá en México al menos eso está mal, mal pronunciado, ¿verdad? Próxima estación, 1989. Todas estas nominaciones y premios hicieron que una noche apareciera en la vida de Selena el segundo personaje que le iba a dar una, o sea, un levantón, un un cómo llamarlo, eh, un pimpeo, no sé cómo le dicen, a la carrera de Selena. ¿Por qué? Porque este señor que se hacía llamar José Behar, no sé si, si sigue vivo, yo creo que sí, si no, pues que descanse en paz, don José Behar o Behar. Bueno, este señor había sido exdirector de Sony Music. Hasta todo lo que yo investigué, así me lo topé. Él había sido exdirector de Sony Music. Pero lo habían contratado para Emi Capital, el sello de la parte latina. Estaban experimentando esta zona. A lo mejor Emi Capital, obviamente, ya existía, pero no una división latina. Y aquí entra José para ser el director de esta nueva división. Conoce a Selena en un toquín y le gusta mucho y le ofrece a Abraham Quintanilla firmar con él a Selena. Y gracias a eso, para 1990 saldría al mercado el álbum debut de Selena. <música> Este álbum fue lanzado a finales de 1989 y Contigo Quiero Estar se convirtió en el puesto número 8 del Billboard Hot Latin. Porque contigo todo es querer, contigo todo es amar. Y STOP! Así llegamos a esta estación del concepto musical que quiero recordarle a todas las personas que son nuevas en las biografías. De verdad, gracias por escuchar las biografías. Y también muchas gracias a los que ya nos siguen, que ya eh, nos han dado ahí el like o han compartido alguna de las biografías, porque esto, a final de cuentas, está hecho para ustedes. O sea, eh, información, a mí me encanta tenerla. De hecho, así surgieron las biografías no autorizadas. Algún día tendremos que platicar la idea de cómo surgen las biografías no autorizadas. Pero... Ahora que, que, que vamos descubriendo esto que te atrapa, esto, esto que se entrelaza, ¿no? De repente te topas que hay un compositor que tiene que ver en la vida de otro artista que tú ni sabías o un manager o un productor o un director. Entonces se pone, se pone sabrosa la historia, ¿no? Bueno, los que no saben qué es el concepto musical, rápidamente lo, lo desmenuzo. Concepto musical, no quiero que te me confundas con tu género. No es decir pop, no es decir rock. Eso es exactamente eso, el género musical. Pero el concepto va más allá, va con aquello que conforma el sonido que tú tienes. Las características de los instrumentos que utilizaste, fusionadas con ese género que seleccionaste, pero esa dotación que tú decides, qué instrumentos lo conforman e incluso cuando haces la mezcla de tu material, a qué quieres que suene. Y cuando haces el máster, a qué, qué, ¿Qué compresión quieres que tenga? ¿Qué tan apretadito, verdad? Este, sin albur, acá en México nos gusta mucho el albur. Sin albur, ¿qué tan apretado tiene que estar eso? ¿Qué tan fuerte tiene que estar? ¿O qué tanto tiene que sonar a disco viejo? Eso es el concepto musical. Y bueno, para muchos que descubrieron a Selena hasta 1994, antes de su muerte, con el disco Amor Prohibido, tal vez dirán que el concepto de Selena era cumbia o tal vez bolero, pero la realidad es que Selena era demasiado Versátil, La puedes escuchar cantando música tejana, cumbia, bolero, ranchera, R&B, dance, balada, etc. Bueno, el concepto musical con Selena está fusionado en todos sus aspectos, pero siempre conservando el tinte latino, o al menos dándole mayor importancia en la promoción. Eso sí, ¿qué dotación tenemos con Selena? Vamos a checar. Bajo eléctrico. Batería eléctrica, teclados y un instrumento que se volvería específico en el sonido y ese sería la guitarra eléctrica. Este brother Chris que tocaba la guitarra eléctrica, el que fue después esposo de Selena, él era amante del heavy metal. Ese es el sello que le faltaba a Selena para sonar distinto. El metal no tiene nada que ver con la suavidad de la cumbia o la balada. Es todo lo contrario. Es por eso que la música de Selena tiene tanto carácter. Por eso que le imprime la guitarra. Escucha. Las melodías. ¿Qué pasa con las melodías? Mira, llegaron a ser un tanto pop y obviamente comerciales. Eran figuras características en introducciones o puentes hechas con sintetizador o sonidos emulando metales que no existían. Más o menos como esto. la voz, que no me cansaré de decirlo, definitivamente una voz muy potente, con mucho cuerpo y a la vez una sutileza para matizar en las baladas o en las partes más graves. esto sería como describir lo de los vinos, ¿no? o cuando un catador o un barista te, te explican cosas de eso, ¿no? de, ay, tiene como un cuerpo como de, no sé mira, es un poco redondo y tiene toques así como caramelosos es como eso, escucha bien la voz de Selena y tiene la verdad dado un color en graves increíble que va como envolviendo todo este sonido de las canciones y que si te canta una balada, sientes que no es hueca o sea, no es por ser mujer, no es un, un color agudo y ya, no si van partes desde el principio en tonos graves, te matiza increíble y te va llevando hasta que revienta y también te da unos agudos increíbles que yo he visto a muchas mujeres intentando cantar alguna canción de Selena y no la llegan, ¿eh? o sea, este rango es interesante, pero sobre todo el color es un color que tú sabes que es elena. Dime si me equivoco, ¿eh? Ahora, una cosa importante. ¿Quién es el cerebro creador detrás de todo esto? Obviamente el señor A.B. Quintanilla porque Avi Quintanilla era el encargado de producir el material de Selena. En la cabeza de A.B. sabía qué quería poner, cómo podía innovar, porque si te das cuenta hay una evolución. ¿No te suena lo mismo Selena en Baila esta cumbia así escuchas a Selena cuando sacó la primera canción? O sea, obviamente no, porque fue una evolución del, de, digamos, como del tejano, de la música tejana, de Tex-Mex que tanto inventaron ellos, pero se fue como madurando hasta llegar a un punto donde había sintetizadores, donde ya tenemos como sonidos más modernos incluso con una caja de ritmos y teníamos la guitarra eléctrica que te dije yo. ¿Quién conseguía a estas personas? Avi hey, Quintanilla. ¿Por qué? Por ser el director de la banda y además por ser el productor del material de Selena. Así es que obviamente yo te digo, te invito que revises tu material. Ya, si ya empezaste Y ya tienes dos, tres discos en esta Industria, estaría bueno Que le pongas atención a qué evolución Tienes del álbum 1 a tu álbum 3 Si estás empezando Ponle atención desde ahorita Para que sepas cómo vas a empezar Y cómo lo quieres evolucionar Si has visto, ya teniendo el material Que no ha funcionado Hazte esas preguntas ¿Tienes una dotación diferente? ¿Has hecho mezclas con fusiones De otros géneros? Eh, ¿A qué quieres sonar? ¿Cómo quieres la mezcla? ¿Cómo quieres el máster? ¿Cómo tiene que sonar tu voz? Y ese concepto musical hará que la gente te identifique. Así es que la pregunta del millón, ¿tú tienes concepto musical o no? Estás entrando a Biografías Biografía no, autorizadas. no Autorizadas El primer podcast que te revela todos los secretos de por qué algunos artistas la rompen y otros no. Escúchalo. Escúchalo. Bajo tu propio riesgo. Retomando biografía no autorizada de Selena. Bienvenido, si acabas de llegar y si nos acabas de descubrir, por supuesto. Saludos a todo el mundo. Con este álbum debut de Selena, puedes notar todavía que el sonido es muy tejano. Incluso me llama la atención eh, que ah, hubo un dato que vi en la serie de Netflix. Yo me estaba imaginando solo la escena hasta que vi la, la, la escena efectiva en, en la serie porque yo decía, ok... Llegan con Emi, firman y un día tuvieron que decirle a, a, a Don Abraham Quintanilla, ya no se va a llamar Selena Los Dinos, brother, se va a llamar Selena. Si observas, a partir de este disco solo dice Selena, ya no dice Los Dinos. De hecho, yo creo que la mayoría de las personas que conoce a Selena, yo creo que ni cuenta se dio que antes eran Los Dinos. Se supo que Los Dinos tocaban con Selena, pero nunca se vio en la portada del disco a partir de este momento. Y te voy a decir que está padre en la escena. Dos cosas, una. Cuando este brother le dice, el de la izquierda, José, oye, ¿sabes qué? Ya no se va a llamar este Selena y los dinos, solamente va a ser Selena. Pues obviamente pasan que Abraham le dice, ¿cómo crees? No inventes, nada más eso me faltaba. ¿Cómo que vas a sacar a los dinos del grupo? Y le dice, no, no, espérate, no lo voy a sacar, simplemente el nombre. Pues esto es marketing, hay que vender, tiene que ser Selena. Imagínate esto, este Madonna, Mariah. Whitney Houston ¿no? e incluso le pone un dardo así en el corazón que es con el que entiende bien y le dice Gloria Estefan nunca está acompañado de banda y como originalmente Gloria Estefan salió de un grupo le dice e ellos eh, no se llamaban así salió solamente el nombre de Gloria Estefan ahí se la compra Abraham y dice bueno pues ahora sí el tiro es para mí. Tiene que llegar a la casa y explicarle ahora a los hijos o a la banda que ya no van a ser eh, Selena y los Dinos. Y sí se los dice y está muy chida esa, esa escena porque es obvio, yo me imaginaba eso de nah, si a ti te dicen mañana ya no se van a llamar Selena y los Dinos y llevas 10 años partiéndotela con ella, sí te da coraje a mí, a mí me hubiera dado coraje. Y ahí pasa efectivamente eso. No sé hasta qué grado habría que entrevistar a Ivy Quintanilla o a la hermana, a su set, para preguntarle qué sintieron en el momento que, que pasó esta historia. Pero sí, 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 sucede este momento. Y es Abraham el que se los dice. Se saca de onda primero y después dice, no pasa nada, papá, es nuestra hermana. Así es que si te tiene que llamar Selena, que se llame Selena, no pasa nada. Algo que he podido notar en la música en español es que los pioneros han logrado colocarse por llegar primero, porque la verdad sí tienen bastantes referencias en su música que está basada como en éxitos anteriores que obviamente les han servido de referentes para darle la identidad a su género. Y ya después vienen todos los demás y ya todos quieren imitar al primero, ¿sabes? No sé si me expliqué. Es como que el que se arriesga primero a mostrar el, el material nuevo, a fusionar, a veces puede darse hasta el lujo de imitar a sus ídolos, pero como sabe fusionarlo muy bien, digamos, disfrazarlo, logra generar este como sonido nuevo. Lo malo es cuando vienen los demás después de él, digamos, todas las chavas que quisieron parecerse a Selena, todas las mujeres solistas en ese momento que ¡Ah, Selena es lo mejor! ¡Yo debo de hacer algo mejor que Selena! ¡Quiero algo como eso! Ya me las imagino llegando con el productor cuando Selena estaba pegando y, y decirle ¡Quiero más o menos algo así como esta chava Selena! Ya desde ahí ya están mal, porque ya están imitando a Selena. Entonces, entonces, a eso es a lo que me refiero. Vienen los que están detrás de ti después de que fuiste pionero y ya son puras copias. Pero en el caso de Selena, ahí te va. Si escuchas la canción que se llamaba Besitos, que fue uno de los, de los sencillos mejor colocados de este álbum que te hablo de Selena, que es esta canción. Necesito tus besitos cada noche y cada día. Dime, amorcito, que yo soy tu alegría. Dime, cariño, que yo soy la dueña de tu corazón. Ahora tú escucha esta canción del señor Pedrito Fernández, como se le conoce, el de la mochila azul. Escucha esta canción de Me encantas. Tú tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. No me puedes dejar mentir que es un maldito fusil de la canción de Selena, porque la canción de Selena salió primero al mercado. Vámonos directamente hasta 1990 y el álbum Ven Conmigo. Este sería el segundo álbum bajo el sello de EMI. De este álbum Ya tendríamos un sonido Pues más mezclado De todo lo que AB Quintanilla Venía perfeccionando A lo que posteriormente Será el sonido Obviamente de Selena Y aunque se me avienten Los fans de Selena Las cosas como son Esta canción Estaba basada Completamente En la famosa cumbia Juana La Cubana Escucha Pero ellos le pusieron de nombre Baila esta cumbia. Compárala con la original de Fito Olivares y su grupo, esto sí es Juana la Cubana. En la décima entrega de los Tejano Music Awards en 1990, Selena ganó por sexta ocasión. Chécate esto, ya para el 90 son ocho añitos de que, de que arrancó la carrera en forma, se ganó por sexta vez consecutiva el premio ¿a qué? A Vocalista Femenina del Año y también a Artista Femenina del Año, además del primer disco de oro que se ganó por un álbum. ¡Y STOP! Hemos llegado al concepto visual. Si ya llegaste hasta aquí, te recomiendo que te esperes hasta el social, porque de verdad es información, como diría Lolita Ayala, información que cura. Bueno, concepto visual. ¿Qué es el concepto visual? Claro, yo sé que muchos ya lo saben. Déjeme rápido, un repasito rápido. Concepto visual es todo aquello que se puede ver que tú evidentemente crees que la gente observa de ti, pero la gente no ve nada más eh, cómo te ves tú físicamente. La gente ve el todo, todo el concepto, los colores que utilizas, el tipo de vestimenta que te pones, el peinado que te llegas a hacer, incluso el corte, eh, los zapatos. Eh, cuando ve tu disco, bueno, cuando había discos, o sea, la portada que veía en este caso es Selena. Que de hecho te voy a decir una cosa que te, te dije hace ratito te lo voy a recordar después, pues ahora te lo recuerdo. Cuando salió el primer disco de Selena, puedes ir a buscarlo en Google de Brad Pelo. Te, te lo aconsejo que lo veas para que me lo entiendas bien. La disquera, no por ser la disquera, tenía la, la pues... La verdad absoluta, porque ellos decidieron que querían darle a Selena un toque como de princesa del desierto Y parece más como de esta película de Aladín, o de Aladino no me acuerdo cómo se llama eh, eh, La princesa que sale ahí haz de cuenta que esa es la imagen que le quisieron dar a Selena ¿Por qué? No sé, yo me imagino que como, como buenos gringos, ¿verdad? Han de haber dicho, esta morena se tiene que ver como que es de este, una princesa del desierto y lo hicieron incluso el video en el desierto, esa era la intención. Ropa horrible cuando Selena ya hacía lo propio y si quieres me arranco de ahí. Ya después de que a ese álbum te vas a dar cuenta que incluso había gente que no identificaba a Selena cuando la veían en la calle Porque en la portada no se parecía a la Selena real Eso se tuvo que corregir con el tiempo porque sí fue un pleito que se aventó a Abraham Quintanilla con la gente de la disquera para decirle No, ¿qué te pasa? Esto no puede salir así Ya te dejé hacer lo que quisiste en el disco 1 y mira lo que pasó Tenemos que hacer que reconozcan a Selena Y es a partir de ahí que ya los, los siguientes discos vas a poder ver a Selena ya ella, su cara... Ya ya sabes quiénes ya la ubican. Bueno, como parte del concepto visual para Selena tiene mucho que ver la cuestión de que ella diseñaba su ropa. Eso no es un mito, eh. Selena tenía ese gusto y además se le daba, sabía coser y su mamá le echaba la mano y todas estas cosas de los bustiers y que si los pantalones y que si les hace el traje a los del grupo, Selena se le ocurrían, ella los diseñaba y luego los hacían. Entonces imagínate todos estos brillos, estos estoperoles, todo lo que ella usaba es porque se le ocurría a Selena. Ya desde ahí estás definiendo un concepto visual porque eso nadie más lo hace, es la moda que se te da como idea en la cabeza. Eso es buenísimo. Si tú puedes hacer eso y tú diseñas, adelante, métete. Pero diseño, no solo de me gustaría ponerme este pantalón rojo. No, no, no. Ponte algo que tú digas, esto va con mi música. Con esto me siento bien y lo puedo transmitir. Porque eso también se transmite visualmente, ¿ves? La importancia del concepto visual. Bueno, empecemos por la imagen de Selena Solita. Aparte de su ropa, tenemos una personalidad de una mujer que se ve latina que no es la rubia por ser de Estados Unidos es morenita, me parece que su mamá era como panameña y trae como mucho ese parecido de su mamá, entonces se ve mucho más latina Selena, qué bueno porque eso fue ayuda en el concepto visual en cuestiones del marketing, se identificaba cierto sector, cierto público la seguía, entonces si hubiera en su mismo, en, de hecho había eh, en la misma categoría de Selena, existían otras exponentes de música tejana pero era la blanquita, la güerita y Selena salía de ahí del contexto completamente Porque si la observas bien En esa época Selena Se ve un tanto tipo Whitney Houston Pero más latina, ¿sabes? Más, no tan mulata tal vez Sino como más latina eso por parte de la imagen de Selena. La ropa ya te lo dije. La ropa también de los integrantes. No solamente ves a Selena, sino a todos uniformados. Todos tienen algo que caracteriza el escenario para que se vean como en equilibrio con lo que muestra Selena. Y ahora la fisionomía. No es que quiera hacer mucho hincapié en la fisionomía de ellos, pero es que realmente es lo que ayudó al concepto de Selena. Tú no veías en la portada a puro gringazo, de ojo azul, rubio, alto. No, tú ves todo lo contrario, todo lo opuesto. Es por eso que fue sencillo entrar al mercado latino. Observa las portadas de Selena y si ves ese de amor prohibido del que hablábamos, te vas a dar cuenta que Siempre vas a tener como en primer plano a Selena Mostrándose completamente sonriente O en un perfil Pero tiene como cosas muy naturales En, en, la, en la vestimenta eh, Más allá de lo que ella diseñaba no Para el escenario, en las portadas te sale más relajada A veces hasta blancos y negros sacan en las portadas Y en otras con más colores Incluso mexicanos, porque en esa de amor por Dios, Si no mal recuerdas tiene colores amarillos, colores rosas, colores blancos, o sea, maneja como alegría. Entonces, en el concepto visual de Selena vas a encontrar siempre estos recursos. Muy marcada la influencia latina. Eso es lo que ellos querían dar a conocer. Entonces, tengo una imagen latina. Eh, me, tú me puedes decir, ay, creo que son de Perú. Ay, creo que son de Guatemala. Ay, no, para mí que son de este, Puerto Rico. A lo mejor alguien diría, ¿no? Bueno... Pues sí, pero entonces a mí sí me cuadra ver a lo mejor alguien peruano, alguien mexicano, alguien eh, colombiano incluso y todo, tocando este tipo de, de canciones. Con este concepto musical ya cuadraba la imagen de Selena. Y yo te pregunto a ti, ¿tú tienes un concepto visual? ¿De verdad has analizado esa parte? Espero que me entiendas esto que te acabo de describir en el, en el caso de Selena. Mira, ve y revisa las portadas en Spotify revisa las portadas de los discos y métete a Google y busca los discos, toda la discografía, búscala ve las portadas de cómo empezó y cómo evolucionó, con qué portada te quedas, seguramente te vas a quedar como cualquiera de los que compramos algo que tuviera que ver con Selena con las portadas donde Selena ya ya tenía como la flor, ya teníamos prohibido ya tenía baila hasta cumbia porque cuadraba perfectamente el concepto eh, musical con el concepto visual, así es que me voy amigo Amiga, adiós. A su lado derecho pueden ver 1992 y el álbum Entre a mi Mundo. Bueno, aparte de que a Selena se le hizo una gran idea casarse durante este periodo, que además fue como un tema muy sonado una vez que se supo, porque para los que no saben esa historia, ¿verdad? Pues a la señorita Selena, que se había enamorado del guitarrista del grupo, Chris, ¿verdad? Algo que jamás pasa. Yo, y ahora sí te voy a decir una cosa, yo he visto, visto... Vivido ese cuadro Donde los papás dueños de los grupos Tienen a la hija cantante Y el guitarrista se la roba Yo sé, la co Que ya ustedes decidan Pero bueno, a Selena Aparte de que se le dio la gana de casarse con su guitarrista Pues sobres Que lo hace a escondidas de su papá Del padre Abraham Aclaremos esta historia Esto tiene dos puntos Uno cómico y el otro pues muy bueno va Cómico el señor Quintanilla siempre como que en sus entrevistas externa mucho el rollo de ser en pocas palabras mexicano. Y aunque él no es mexicano como tal, dice que tiene todas las costumbres mexicanas. A mí me da risa eso porque digo, ay, ¿qué pasó? Este, tener como el padre mexicano a nivel Michoacán, Monterrey, norteño, como que pues como que no le van a permitir la boda porque sí. O sea, es como de, no, pues es que en México tenemos estas costumbres, ¿verdad? Que son como más de machista y hasta cree que me la va a robar. Claro que no, esa boda no se lleva a cabo, ¿no? Y bueno, es porque, híjole, yo sí lo entiendo, pero ya, usted, no sé. La parte buena, qué bueno que se casó Selena porque ella no sabía que pronto dejaría de existir. O sea que fue una gran decisión, Selena, donde quiera que estés, Está ya Selena. Selena logró casi todo. Todo el éxito en la música, ser millonaria, tener un esposo... Y lo único que le faltó y que además ya iba, como dicen los españoles, a por ello... Iba por ello, era iniciar su familia. Pero desafortunadamente, el freno que no le puso su papá, Doña Yola, sí se lo puso Doña Yolanda Saldívar. Para los que no sepan, para los cuates Yola. Pero Yolanda Saldívar le puso ¡Stop! ¡Stop! Y no era para un concepto, era para matarla. Pero bueno, pasamos a cosas más lindas. Este álbum traería brujería bajo el brazo y ¡boom! Que sale como la flor. En este disco, y sobre todo en esta rolita, ya puedes notar que los arreglos ya están más cuidados. Se ve claramente cómo el señor A.B. Quintanilla estaba evolucionando durísimo, tanto en producción como en composición. Me encanta cómo los sintetizadores le dan ese sello y como que incluyen percusiones que antes no estaban tan presentes, ¿no? Lo que le da ese toque de cumbia sin sonar tan tejano, ¿sabes? O sea, sabemos que es cumbia tejana, pero el haber sumado esas cosas, y el amarre que tiene Avi al bajo con la batería y las percusiones, le da ese sabor que le faltaba para amarrar un concepto musical tan definido. Nada más como para que se den un quemón, estas rolitas de Selena, tanto La Carcacha eh, como La Flor, Baila Esta Cumbia, siguen siendo en México, bueno, eran hasta antes de la pandemia, estas rolas de cajón así, a rola de cajón le decimos acá en México a esa rola que no la puedes quitar de la boda eh, en la cantinaza no la puedes dejar de tocar si, no, si las quitas, la gente ya no baila te lo juro eh cuéntenme en redes sociales si en su país también tocaban esas canciones o sea, me, me queda como la duda aún después de muerta Selena y, y de pues, más de 25 años del lanzamiento de la canción ¿en Argentina tocan Baila esta cumbia? ¿en la fiesta? ¿en Rucos Bar? ¿la tocan? Nos, me llama la atención, estaría chido que me, que me comenten eso. 1993, Live Selena. La carrera de Selena iba en ascenso y con este álbum aún despegaría más. Cuando lanzaron este álbum se grabó en un concierto en Corpus Christi. Aparte de cantar los éxitos eh, seguramente por estrategia, tanto por el poco tiempo de promoción y por otro lado aprovechar por parte de la disquera que las personas que aún no conocían a Selena con este material se enteraran de su existencia... Y decidieron eh, grabar un álbum que no fuera de estudio, que fuera en vivo. Pero eso sí, le pondrían para la venta tres temas que serían inéditos. Entre ellos, no debes jugar. No debes jugar con mi amor. No debes jugar con mi cariño. Otra rolita muy buena dentro del álbum sería La llamada. Y por último, tú robaste mi corazón. es muy interesante el rollo de que en los discos de Selena de la misma forma que te encuentras una cumbia tejana un bolerillo algo ranchero de la misma forma te encuentras joyitas como esta balada donde tanto la banda te demuestra que también ese género le suena que digo no puedes crecer con esa influencia y no tocarlo bien pero además ella trae un flow para cantar el R&B muy interesante y luego con ese toque intentando cantarlo en español lo hace como más atractivo ¿no? dato de estrategia. Emilio era cantante de música tejana, es el que hace el dueto con ella en esta canción y ya tenía carrera obviamente hecha para cuando grabó con Selena. Así fue como se decidió hacer el dueto que evidentemente daría a conocer a Selena con un público nuevo y de hecho más grande que el de Selena. ¿eh? Eso la puso en el mapa en ciudades donde Selena aún no llegaba, pero con ese sencillo, que además fue un hitazo, consiguió ese público de Emilio Navaira. 1994. El álbum. <risa> amor prohibido, prohibido. <risa> Amor prohibido mami. Bueno, este álbum es el que realmente pondría a Selena. Si no en todo el mundo, sí en toda Latinoamérica. ¿eh? De hecho, hasta en parte de Estados Unidos, porque dentro traería... Varios éxitos. Un temita como estos. Chécate nada más. Amor prohibido. Amor prohibido por las calles porque somos de distintas sociedades. Aquí, la neta, Avi Quintanilla y todos los involucrados sí se tomaron la píldora de vamos a romperla, ¿eh? Y le metieron amor prohibido con cumbia ranchera, papá. O como cumbia tropical, no, no, cumbia tropical sería más bien esta, el chico del apartamento 512. Chico del apartamento 5 que mi pobre corazón saltar, esa que le hago noche y no entregar. Al de mariachi pop con unas cuerdas de tecas, o sea, a mí me encanta este arreglo, no me queda más. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día ¿Quedarás tú conmigo? Que qué? Que nos faltan más géneros porque queremos ser más experimentales. ¿Qué te parece un reggae cumbia? Órale, va, me voy a hacer una canción. Y Selena se escribe: Bidi, bidi, bam, bam. No, pero es que nos sigue faltando material. ¿Qué tal si hacemos una tecno cumbia? Sus son órdenes. Tecnocumbia. Ah, que nos sigue faltando algo Cumbia ranchera con tintes flamencos Eso sí no vas a poder Órale, va y va Si sí, una vez Y tan solo con Este disco, como te habrás dado cuenta, obviamente la rompió durísimo y solo en México se llevó dos discos de diamante. Por si fuera poco, Selena ganaría ese mismo año el Grammy por el disco anterior de Selena Live. Obviamente porque ese es el disco que se inscribió para los premios del año anterior, o sea, no porque este nuevo no se lo fuera a ganar, ¿no? A nivel mundial, hasta este momento, había vendido... 15 millones de copias, el amor prohibido, eh. Todos esos temas fueron número uno, todos en el Billboard. Algo que al parecer ninguna mujer cantando en español ha logrado, ¿eh? Hasta ahorita no hay registro de eso que yo sepa. Si alguien ya sabe que la rompió, a lo mejor te van a decir: ¡Claro que sí! Eh, María Daniela y su sonido láser tiene eso. Bueno, ya me avisan. Bueno. Te puedo decir que hay más de cinco sencillos en el álbum porque pregúntale a las mujeres sobre todo que son el público más amplio que tiene Selena y te dirán que todo el disco es un hit. Yo te puedo decir que para mí fueron en realidad nada más este cinco que son de esos que no le tienes que contar a nadie de tú crees que sea buena o no, 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 tú sabes que es un rolón no, no. Pero bueno, aquí de nuevo les recuerdo que tendrán que ir a Netflix a ver la serie. Y fíjate que Netflix no me paga nada ¿eh? por hacer promoción, pero sueno como que soy convertido a Netflix, a la religión de Netflix, ¿verdad? Bueno, solamente fue por esto. Fue por esto porque yo ya había terminado toda la biografía, pero dije, ah, mira qué interesante, ya la lanzaron. Me puse a verla y dije, ah, mira, este dato está interesante. Este también. Vamos a ver qué tal. Véanla ustedes y me comentan qué les pareció. Vayan a mis redes. Somos Pop Rec. Y nada más para que se den una idea, por el éxito que tenía Selena en ese momento y también obviamente estratégica promoción para llegar todavía mucho más a Latinoamérica y a rincones de México y todo, la invitaron a actuar en una novela. Y para que te des un quemón y digas, ¡ah, ya estoy dos, tres, ruco! ¿Qué te suena esta cancioncita? ¡Exactamente, papi! Dos mujeres, un camino. <risa> Obviamente era meramente promocional, como te lo decía. Al menos en México y Estados Unidos la pondría como gran estrella porque en ese momento las novelas, recordemos, se vendían durísimo por parte de Televisa. Y si había alguien que a uno descubriera a Selena, pues con esa novela, créeme que la conocieron. Porque la verdad es que actúa al lado de, de los chicos de Bronco. ¡Cómo no, ¡Que no quede huella! Es muy bueno, ¿eh? O sea, esa bandera muy buena. Malos. Actores, pero fatales, pero bueno, estaban ahí con Selena Para 1994, Selena sería invitada para actuar Pero ahora, ¿dónde crees, papi? En el cine La película llamada Don Juan de Marco Escuchad Y al lado de act actores... Bien, ¿eh? De Hollywood. Película de Hollywood. Vayan a verla, búsquenla por puro morbo, véanla y a ver qué opinan. ¡Y stop! ¡E ¡Stop! Y así llegamos al concepto social. ¿Qué es el concepto social? ¿Qué sería el concepto social, maestro Monsiváez? El concepto social es todo aquello que la gente se va gestando en, en la sociedad por la cultura por la diversidad muy bien maestro muchas gracias bueno, en pocas palabras lo que quiso decir el maestro Monsiváis es donde te desenvuelves, donde te desarrollas donde creces incluso con quién te juntas pero vamos a hablar en el caso de Selena mira la lengua juega un papel muy importante. Recordemos que, aunque Selena y su papá hiperjuren que son mexicanos o que tienen este, raíces, sí, pero ellos ya nacieron en Estados Unidos. El abuelo sí. El abuelo sí fue mexicano y se tuvo que saltar, que cruzar de a mojado. Pero ya el papá ya no. Y Selena tampoco. Entonces, su lengua materna, pues obviamente es el inglés. O sea, ya no, no les tocó convivir con el español. De hecho, Selena tuvo que, pasados los años, por las entrevistas que le hacían en español este Johnny Canales, tuvo que, que empezar a hablar español y Solita le empezó a pegar sabroso al, al idioma y empezó a hablar y ya podía más adelante dar entrevistas en español, pero originalmente no. Pero lo que ayuda ahí es justo eso, hacer el intento por hablar el idioma y si vas a hacer gira en Latinoamérica y das entrevistas, la gente aprecia mucho que tú te conectes con ellos por medio del lenguaje, obviamente, y eso está implícito en sus canciones. No empezó cantando en inglés, empezó cantando en español, porque el papá tenía muy claro que socialmente se iban a conectar hablando español y cantando en español, obviamente, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver también en el concepto social con la diversidad cultural porque en Estados Unidos sabemos perfecto que viven muchos indocumentados. De hecho, saludos hasta Estados Unidos a todos los indocumentados, por favor. Tenemos que este, ir a pintar las calles que diga ¡Viva México, cabrones. Bueno, la diversidad cultural es importante porque a pesar de que hay un público que le gusta mucho la música tejana, también hay un público que ya vive, que, que es hispano o latino, que vive en Estados Unidos pero que ya adoptó la lengua americana Pues porque la tiene que adoptar para poderse comunicar Pero ellos extrañan, extrañan su lengua Entonces cuando viene alguien y les canta en su idioma, les conecta mucho Pero también le llama la atención a los, a los que son locales entonces eso le da otro toque. Cuando Selena competía en la parte de, digamos, artista tejana o disco tejano, obviamente conectaba esta parte donde ella canta en español. Es muy importante. ¿Qué mercado tocaban? Pues obviamente tanto tenían el mercado para promover eh, a la gente hispana dentro de, de Estados Unidos, como si iban a los premios, pues seguramente había una cantante que cantaba en inglés, mientras Selena venía y cantaba en español. Entonces ahí está esa conexión social muy, muy clarita. eh. Y aquí yo creo que Selena tendría que venir y decirles gracias c por agradecerme, ¿eh? gracias agradecidas. ¿Por qué? Porque ¿quién creen que abrió la puerta que ahora disfrutarían unos años después pues varias cantantes? Y te voy a mencionar un par, ¿eh? Ana Bárbara, Alicia Villarreal, Incluso Jenny Rivera. Me faltan muchas, pero te estoy eh, presentando aquí a las principales que a lo mejor ya han hecho una carrera en Latinoamérica y en parte de Estados Unidos. Estas señoritas, estas mamacitas, tuvieron la entrada gracias a la puerta enorme que abrió Selena para que las féminas Pudieran exponer su música y no fuera todo gobernado por hombres en el escenario, sino que también las mujeres pudieran exponer sus conceptos y estar al frente como solistas de un grupo. Que además es de un género que no era como ay bueno, es que solista de baladas si y estaban acostumbrados. No, no, no. Se estaba metiendo rudo a lo, a lo, digamos, en México a lo norteño, ¿no? Allá a lo tejano. Entonces, eso hace una conexión social, lugar al que pisaba Selena. La gente se conectaba con ella. Por esta cuestión cultural. Ahora las letras. ¿Qué te dicen las letras? No te anda presumiendo cosas. Tampoco las metáforas en todas sus canciones. Por ejemplo, baila esta cumbia. ¿Qué dice? Dice así. Música de poema, por favor. Siento algo que me mueve. Un ritmo que me hace bailar. Tomen todo su pareja. Todos vamos a gozar. Baila baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y griten, griten con locura, hey, hey, hey. O sea, chécate esto, no hay metáforas, no hay nada, es te invito a bailar, yo siento algo que me mueve, a ti también, ese ritmo te hace bailar, claro, a mí también, pero ahora qué pasa si revisamos una baladita, aquí te conecté para bailar, yo no hay pretensiones, yo simplemente mira canto bonito, aparte que estaba bien saberosa, pero te, te incito a bailar. Ahora, ¿queremos llorar? Vamos a llorar. Adelante, maestro. Música triste. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad, no me queda más, si tu regreso hoy sería una imposibilidad, esto que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. ¡Cómo no! ¡A moquear! Pues sí, obviamente conectaba con las mujeres porque han tenido esta pérdida. Y no es que no tengan que conectar los hombres, lo que pasa es que es evidente. Un hombre, si esto lo hubiera cantado un hombre, a lo mejor los hombres destrozados iban a llorar con esta música. Pero en el caso de Selena, haciendo voz de mujer, voz femenina... Y le encantas esto a una mujer que acaba de, de aceptar su derrota y de, de desearte felicidad. O sea, no te la desea. Tú sabes que al menos en México es como de sí y, y fíjate que sí, comadre, yo le deseo que sea feliz. No es cierto, te está mentando la madre, pero discretamente aceptar mi derrota y desearte felicidad. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pero bueno, ahí puedes notar que ella te puede jugar tanto la parte socialmente hablando para invitarte a bailar como oiga comadre y si lloramos pues no me queda más entonces yo te pregunto a ti ¿ya analizaste tu concepto social? de verdad créeme si sí hay un público bien sencillo que lo detectes ahí te va en tu casa tú le has puesto las canciones a tus papás a tus hermanos o a tus primos o a tus amigos pregúntate bien ¿a cuántos de los que se lo mostraste les gustó? Te puedo apostar que no a todos. Y te puedo apostar que hay muchos entre ellos que, pues por no hacerte sentir mal, no te dijeron nada. Pero si haces esta encuesta afuera y agarras a cinco personas y le dices, escuchen esto, díganme qué les parece, a lo mejor de esos cinco sale uno que sí le gustó o ninguno. Y ahí te tienes que replantear. Ese no sería tu público. Entonces hay que poner el ojo y la bala en donde tiene que ir. El concepto social es importante. ¡Ya me voy! Desafortunadamente, la muerte tocaría a la puerta de la familia Quintanilla. Y por cuestiones aparentemente de negocios, por las boutiques que Selena había abierto con su marca de ropa, una persona de su entera confianza, que había llegado hasta ese puesto escalando estratégicamente puesto que fue en algún momento la presidenta de un club de fans, de Selena. Terminó dirigiendo y llevando las finanzas de su marca, acto que llevaría a Selena a un enfrentamiento con ella, porque su padre le había comunicado que al investigar a esta mujer tenía antecedentes de robo y le pidió a Selena que revisara sus finanzas. Selena le hizo caso. Y cuando le solicitó a Yolanda Saldívar que le entregara unos documentos de declaraciones fiscales, esta le entregó documentos que no eran, y cuando Selena iba de regreso con su esposo, se dio cuenta en el camino que los documentos no eran, llamándole obviamente para reclamarle. Yolanda se inventó que en un viaje a México la habían violado y que era necesario que Selena la acompañara al hospital al día siguiente y que ahí le entregaría los papeles. Selena aceptó. Con eso ganó tiempo Yolanda de preparar todo el acto que pondría fin a su vida. Al día siguiente, como a las 9 de la mañana, Selena aún la acompañó al hospital y cuando el médico la revisó, dio como resultado que no había evidencia de que hubiera sido violada. Con eso Selena enfureció más, así que le pidió a Yolanda los documentos y ella dijo que los tenía en el motel donde se hospedaba. Selena decidió llevarla para recogerlos, pero según declaraciones de testigos, comenzó una discusión entre ellas por estos hechos. Así que Selena decidió salir del lugar a las 11.48 de la mañana. Intentó salir de la habitación, pero Saldívar tomó un revólver Taurus 38mm y accionó el arma. Un disparo alcanzó a Selena en el costado derecho. Aún así, la joven de 23 años pudo salir para pedir ayuda y se desplazó casi 100 metros, arrastrándose hasta llegar a la recepción del hotel, en donde finalmente cayó inconsciente. 31 de marzo de 1995, Selena fue declarada muerta. La causa de la muerte, pérdida de sangre y paro cardiorrespiratorio. Y así, desafortunadamente, con la muerte de Selena hemos llegado al final. Dejen de secarse las lágrimas, por favor. No lloren. Es una historia de éxito esta biografía no autorizada. Todos hemos llorado alguna vez. Pero bueno, fue una referencia. Simplemente es para que se aprendan estos conceptos y los puedan ver claramente. Yo, obviamente aquí los escuchan, pero... Ya, ya llegaremos al punto donde esto se hará más visual. Por el momento todavía no, pero ya les avisaré cuándo. Bueno, señoras y señores, gracias por escucharnos. Gracias por escuchar a este maldito soñador que les está transmitiendo estos conocimientos que espero pongan en práctica. Chequen estos conceptos. Revisa tu concepto musical. El visual no lo dejes de lado y pero mucho menos el social. Todo tiene que ir de la mano para que tu carrera ya despegue y podamos hablar de ti en la próxima biografía no autorizada. Por lo pronto, vayan a buscarme a Somos Pop Rec. Busquen ahí con Daniel Spector Somos Pop Rec. Y también pueden ir a la página web poprec.com.mx. Siempre se los estaré repitiendo Hay algún par de promociones que les podrían gustar A ver qué les parece Y si no, déjenme un comentario Denos un like Compártanlo con quien ustedes sientan Que puede conectar este, este episodio O varios de los episodios que tenemos en estas biografías Y bueno, sin más que aportar Sin más que decir Cambio Y fuera ¡Torito!